Ich möchte heute Abend über fünf Qualitäten oder Eigenschaften des Herzens und Geistes sprechen, die in unserer Praxis wesentlich sind, die gerade auch wenn wir frisch in ein Retreat einsteigen, von Interesse und Bedeutung sind. Es sind die sogenannten fünf Indrias, manchmal auch fünf spirituelle Fähigkeiten oder bestimmende Fähigkeiten genannt. Es sind Vertrauen, Energie oder Bemühen, achtsames Gewahrsein, Präsenz, Sammlung, Stetigkeit und fünftens befreiende Weisheit, Erkenntnis. Diese spirituellen Fähigkeiten üben eine, einen dominierenden, bestimmenden, vielleicht sogar kontrollierenden Einfluss aus, und zwar über die sie, die sie begleitenden Herzens- und Geistesfaktoren und Zustände. Das Wort Indria stammt vom Pali-Wort Inda oder vom Sanskrit-Wort Indra. Herrscher ab. Indra ist der Herrscher der Devas, der Götter. Diese Qualitäten oder Geistesfaktoren, diese Indrias, beherrschen, beeinflussen den Zustand, in dem sie präsent sind. Und daher auch den Name, bestimmende Fähigkeiten. Die Indrias werden auch bestimmende Fähigkeiten genannt, weil sie ihr negatives, unheilsames Gegenüber meistern oder eben vielleicht unter Kontrolle bringen. Vertrauen hält Zweifel, Angst, Sorge, Niedergeschlagenheit und Mangel an Hingabe unter Kontrolle. Energie, Bemühen überwindet Faulheit, Bequemlichkeit, Achtsames Gewahrsein schaltet Achtlosigkeit und Oberflächlichkeit aus. Sammlung, Stetigkeit kontrolliert Ruhelosigkeit und Zerstreutheit. Und Weisheit oder Erkenntnis löst Verblendung und Täuschung auf. Die erste dieser Qualitäten hier ist Vertrauen. Pali Satta. Es bedeutet entsprechend der Wurzeln Sam und Da so etwas wie gut fundiert, gut gefestigt oder gefestigt in Überzeugung, eben Vertrauen oder vielleicht auch Zuversicht. Dabei ist hier nicht irgendeine oder jede Art von Vertrauen gemeint. Vielmehr bedeutet es, gut fundiertes, gefestigtes Vertrauen in Buddha, Dharma und Sangha. Habt ihr schon gestern, heute Morgen auch davon gehört. Es bedeutet Vertrauen ins Erwachen, ins Erwachen aus der Täuschung. Und es ist mir wichtig, es ist kein, religiös, kein religiöses Glaubensbekenntnis. Es ist Vertrauen in das Erwachen aus der Täuschung möglich ist, ist die Möglichkeit des Erwachens, der Befreiung. Buddha heißt jemand, der erwacht ist. Es bedeutet auch Vertrauen in die Lehren oder all jene Lehren und Mittel und Wege, die uns die universelle Ordnung und die Natur des Daseins erkennen lassen und uns damit in Einklang bringen. Dharma ist nicht Vertrauen in buddhistische Wege, auch da gibt es Irrwege, sondern Vertrauen in jene und in alle Lehren und Wege, die tatsächlich befreiend sind. Das ist das wesentliche Merkmal. Und es bedeutet Vertrauen in diejenigen, die vor uns auf einem echt befreienden Weg gegangen sind und die uns vorausgehen. Sangha. 
Zufluchtnahme in diesem Sinn reflektieren und erforschen, was es ist, dem wir in dieser unberechenbaren Welt unser ganzes Vertrauen schenken können. Ist also unter anderem eine grundlegende und zentrale Übung und Praxis von Vertrauen. Wenn dieses Leben tatsächlich vergänglich ist, wenn die Dinge tatsächlich als komplexer Prozess in Abhängigkeit von Ursachen und Wirkungen und Bedingungen entstehen und vergehen, ist das eine relevante Frage. Wo, auf was können wir uns ausrichten? Was verhält, was verhält noch? Was nehmen wir das auf Deutsch? Sagt. Wir ausladen lassen, was verhält noch? Okay? Das ist eine Praxis, von der es sich lohnt, sie regelmäßig täglich zu üben, diese Frage zu erforschen. Es heißt, Satta, also diese Art von Vertrauen, besänftigt den Aufruhr der quälenden Emotionen in Herz und Geist und wirkt in diesem Sinne erlösend. Vertrauen, Satta, reinigt den, Gesund den Geisteszustand, in dem es präsent ist. Wie ein alter Text sagt, so wie das wasserklärende Juwel eines legendären Kaisers, das Schlamm und Algen auflöst und das Wasser reinigt und klärt, so reinigt und klärt Vertrauen unser Herz. Das ist eine klärende Eigenschaft. Und Satta, Vertrauen, wirkt als Eingangstor für alle heilsamen Qualitäten und Eigenschaften von Herz und Geist. Das heißt, wenn diese Art von Vertrauen, Satta, da ist, sind auch Offenheit, Großzügigkeit, Mitgefühl, Zuwendung und all diese Eigenschaften da vorhanden. Das ist eine wunderbare, das ist eine wünschenswerte Qualität in unserem Leben und in unserer Praxis. Man kann drei Arten des Vertrauens unterscheiden. Begeistertes Vertrauen, überprüftes Vertrauen und letztlich unerschütterliches Vertrauen. Zuerst begeistertes oder überschwängliches Vertrauen. Das ist eine Art von Vertrauen, die entstehen kann, wenn wir einer inspirierenden Person begegnen, vielleicht eine überzeugende Be Belehrung oder Lebensweisheit hören, vielleicht wenn wir zum ersten Mal meditieren und dies sehr hilfreich oder inspirierend finden, kann auch ein Kunstwerk sein, vielleicht ein berührendes Marienbild für jemand oder eine bestechende Zen-Kalligrafie oder was immer. Wir fühlen uns berührt, wir fühlen uns angezogen, inspiriert, begeistert. Liebe und Hingabe und eben Vertrauen füllen unser Herz. Eine Art von Vertrauen, die uns dazu bewegen kann, Kontakt aufzunehmen, vielleicht mit einer Praxis zu beginnen, einen spirituellen Weg zu betreten. Eine Art von Vertrauen, die vergleichbar ist mit der Phase der Verliebtheit in einer Beziehung, ist die Honeymoon-Phase. Wenn wir es nun das ist übrigens auch die Art von ähm, Vertrauen, weil sie nicht überprüft ist, äh, die eigentlich blindes Vertrauen ist und die, wenn wir dort bleiben, blindes Vertrauen bleibt. Wenn wir es aber nicht nur bei dieser Art von Vertrauen bewenden lassen wollen, müssen wir das, was uns begeistert und inspiriert, ausprobieren. Anwenden, testen, was wir hier tun. Wir setzen die Lehre und die Praxis, die uns begeistert, um. Wir kultivieren sie, wenden sie auf unser Leben an, sodass wir ihre Wirkung und ihre Wirksamkeit selbst erfahren können. In Bezug auf einen spirituellen Weg bedeutet das, wir meditieren, wir praktizieren, 
und können für uns selbst mehr und mehr sehen, ob es etwas bringt und wenn ja, was es bringt. Wenn es hilfreich ist, wenn wir die Aussagen der Lehren selbst überprüft haben und als richtig erkennen, entsteht überprüftes Vertrauen, die zweite Art von Vertrauen. Es ist eine weniger überschwängliche, aber dafür solidere, tragfähigere und nachhaltigere Art von Vertrauen. Ausprobieren, anwenden, praktizieren ist natürlich der Schlüssel. Die hilfreichen Lehren anwenden und finden, dass sie funktionieren, dass sie tatsächlich positive Resultate bringen, ist wesentlich. Ich denke gerade auch für die von uns, die schon fünf oder 50 Jahre dran sind, ist wesentlich, dass wir immer wieder schauen, tue ich es, weil ich ursprünglich begeistert war und es mal was bewegt hat, oder verändert sich immer noch etwas? Verändern wir uns? Vertieft sich unser Verständnis? Äh, werden wir klarer? Sind wir verbundener, liebevoller? Sind wir weniger reaktiv? Ich denke, ganz wesentlich, dass wir da immer wieder hinzuschauen wagen. Wenn wir finden, ob wir das nun erst seit kurzem oder schon lange tun, dass die Lehre uns nicht, die Praxis uns nicht wirklich transformiert, dann sollten wir eine andere, bessere, wirksame, wirksamere Lehre oder Praxis suchen. Überprüftes Vertrauen entsteht zum Beispiel vielleicht folgendermaßen. Wir hören über die Vergänglichkeit aller Dinge und stellen fest, in der Meditation, nicht im nur intellektuellen Überlegen, sondern der direkten Erfahrung, dass es wirklich so ist. Dass es mehr und mehr so aussieht, je tiefer wir sehen, je tiefer unsere Erfahrung wird. Das ist auch eine wichtige Ausrichtung unserer Meditationserfahrung. Oder wir hören das Festhalten und Anhaften an vergänglichen Leidenschaft. Macht irgendwie Sinn. Dann beginnen wir das in der direkten Praxis, in der direkten Erfahrung, in der Ruhe, in der Sammlung, im Beobachten zutiefst zu erkennen und zu verstehen. Es funktioniert tatsächlich so. Wir sehen, dass wir uns selbst den größten Teil des Leitens, nämlich alles innere Leiten, schaffen. Und wir sehen, dass wir uns selbst von all diesem inneren Leiden befreien können, könnten. Nicht sogleich, weiter, aber durch ernsthafte Praxis. So entsteht überprüftes, verifiziertes Vertrauen. Die Praxis beginnt unser Leben zu verändern. Wir fühlen uns leichter, freier, werden liebevoller und weiser. Durch konsequente und tiefe Praxis beginnen wir die wahre Natur aller Dinge zutiefst zu erfahren. Wir erfahren echt befreiende Erkenntnis und das überprüfte Vertrauen wird letztlich zur Gewissheit, zu unerschütterlichem Vertrauen, zur dritten Art dieses Vertrauens, zu einer der Früchte unserer Praxis. So viel zu Vertrauen als Indria. Virya, Bemühen, vielleicht Energie, ist die zweite Qualität hier. Ein Text, das Atasalini sagt, Energie oder Ausdauer oder enthusiastisches Bemühen, eben Virya, sollte als die Wurzel aller Verwirklichungen gesehen werden. Rechtes Bemühen, richtig verstandenes Bemühen ist also wesentlich. Diese Art von Bemühen ist ein Indria, eine spirituelle oder bestimmende Fähigkeit, weil sie Trägheit 
überwindet. Das Wort Birja heißt so etwas wie heldenhaft oder heldinnenhaft, womit etwas Essentielles über sein Wesen ausgesagt wird. Der burmesische Meister und Bandita Saido sprach immer gerne über heroisches Bemühen in Bezug darauf, konsistent und konsequent achtsam und gegenwärtig zu sein, zum Zwecke der Erkenntnis. Sicher ist, dass diese Praxis, das was wir hier tun, sehr anspruchsvoll ist und nicht für Feiglinge. Sich, sich selbst auszusetzen, für Stunden und Tage, vielleicht sogar Wochen und Jahre, braucht Mut, braucht Tapferkeit oder vielleicht Beherztheit. Manchmal glauben wir, und ich höre das immer mal wieder, meditatives Sein, intuitives Verstehen und Handeln Bedeutet einfach seinem Herzen zu folgen. Weißt du, Fred, meine Praxis ist, ich folge meinem Herzen. Nur fast richtig. Nicht ganz. Es gibt einen feinen Unterschied. Arshan Sumedo soll gesagt haben, es geht nicht darum, unserem Herzen zu folgen, sondern darum, unser Herz zu schulen. Ein interessanter Unterschied. Das erste wäre gäbiger. <lacht> Sonst erkennt sie Rinpoche nennt es Disziplin, diese Eigenschaft oder Qualität. Er meint, mit der Disziplin ist das sehr interessant. Es ist etwas, das wir selbst nicht haben möchten. Es ist etwas, das wir um uns herum haben möchten. <lacht> Wesentlich ist, dass wir klar verstehen, um was wir uns bemühen müssen. Was es ist, dem unser Bemühen, unser Effort gilt. Es ist die Wahrheit oder die Wirklichkeit, die befreit. Nicht unser Bemühen, frei zu werden, sagt Krishnamurti. Außerordentlich interessanter Satz. Es ist die Wahrheit oder die Wirklichkeit, die befreit. Nicht unser Bemühen, frei zu werden. Jetzt sitzen wir doch schon 24 Stunden hier und bemühen uns um Befreiung. Zwar braucht es enormes Interesse, es braucht Bemühen, es braucht Aufmerksamkeit, aber es ist nicht das Bemühen, die Dinge, die inneren Erfahrungen zu verbessern und unseren Wünschen und Vorstellungen anzupassen, selbst wenn es dabei um Freiheit geht. Sondern es ist das Bemühen, die Wahrheit oder die Wirklichkeit, so wie sie ist, zu sehen, zu kontaktieren, wahrzunehmen. Es ist also das Bemühen, hierher zu kommen, wo wir schon sind. Achtsam zu spüren und wahrzunehmen, was jetzt gerade in uns da ist. Das ist sicher nicht leicht oft, aber ungeheuer einfach. Es ist viel einfacher, als wir es uns machen. Und vielleicht zum hundertsten Mal die Übung. Spürt eure rechte Hand dort, was jetzt gerade ist. Spürt ihr sie? Das war rechtes Bemühen. Sie jetzt so spüren, wie sie ist. Meine, da spüre ich Druck, hier ist warm, hier ist Kühl spüre ich sogleich, wenn ich hingehe mit der Aufmerksamkeit. Was immer ihr spürt, versucht jetzt eure Hand eiskalt zu spüren oder ganz heiß. Das wird anstrengend. Okay? Versucht. Meine Meditation klappt heute nicht. Klingt doof, aber stellt, stellt euch vor, ich weiß nicht, vielleicht schmerzt die Hand ein bisschen. Vielleicht schmerzt das Knie, nämlich das Knie. Könnt ihr euer rechtes Knie spüren? 
falls es ein bisschen schmerzt, also es war jetzt rechtes Bemühen, rechtes Knie spüren, vielleicht ein bisschen schmerzhaft. Versucht jetzt, das ähm, in Wohlgefallen, angenehmes, wunderbares, entzückendes Gefühl hinzukriegen. Schwierig. Das falsche Bemühen. Das ist wahnsinnig anstrengend. Und jedes Mal, wenn wir eine außerordentlich anstrengende Meditation haben, ist es wirklich Zeit zu schauen, übe ich rechtes Bemühen oder übe ich zusätzlich dazu, dass es schon unangenehm ist und dass es nicht macht, was ich möchte, noch eine Art von Bemühen, die nicht rechtes Bemühen ist, die außerordentlich anstrengend ist und aussichtslos. Nämlich das Bemühen nicht einfach um Achtsamkeit, sondern das Bemühen darum, etwas anderes zu erfahren, als was jetzt gerade da ist. Ich habe es, glaube ich, schon zweimal gesagt seit gestern, aber das ist so wesentlich und ich weiß, dass wir alle immer wieder reinfallen. Es ist ungeheuer einfach, wenn auch ungewohnt. Eine Definition von richtigem oder rechten Bemühen, ähm, die ich hier äh, weitergeben möchte, das sogenannte vierfache Bemühen, klingt zuerst, wie, als ob wir jetzt gerade das Gegenteil von dem sagen würden, was ich jetzt erklärt habe. Also richtiges Bemühen ist vierfach. Es geht darum, noch nicht vorhandene heilsame Qualitäten in uns zu erwecken. Heilsam bedeutet innere Qualitäten, die zu mehr Freiheit, zu Glück, zu Freude, zu Leichtigkeit, zu Unbeschwertheit, zu Gelassenheit führen. Nicht vorhandene solche Qualitäten in uns zu erwecken. Vorhandene heilsame Qualitäten, für die, die schon da sind im Moment, zu pflegen, zu fördern. Nicht vorhandene unheilsame Eigenschaften sind Eigenschaften, die uns äh, Leiden schaffen innerlich, die zu vermeiden, also wenn sie noch nicht vorhanden sind, nicht schauen, dass wir sie möglichst äh, schaffen, was wir interessanterweise oft tun. Und vier, vorhandene heilsame Eigenschaften in uns ziehen zu lassen. Manchmal sind sie da, ihnen nicht noch Energie zu geben, sondern... Nicht sie verdrängen, aber sie gehen zu lassen. Das mag nun so aussehen, als müsste da sehr viel getan, viel verändert und viel kontrolliert und erarbeitet werden. Und vorher haben wir ja gerade gesagt, dass das, was wir nicht tun wollen. In Wirklichkeit ist das, was es braucht, um dies alles zu bewerkstelligen, richtig verstandenes, achtsames Gewahrsein. Noch wieder einfach ausgedrückt heißt das, rechtes Bemühen ist das Bemühen in jedem Moment, jetzigen Moment, achtsam, gewahr und gegenwärtig zu sein, aber mit der richtigen Art von Achtsamkeit, mit der richtigen Qualität von Achtsamkeit. Und wenn es die richtige Qualität von Achtsamkeit ist, passiert all das von selbst. Die nicht vorhandenen heilsamen Qualitäten werden erweckt, die vorhandenen heilsamen werden gefördert, die noch nicht vorhandenen werden gar nicht eingeladen und die vorhandenen unheilsamen Eigenschaften verlieren an Kraft. Das heißt, rechtes Bemühen ist das Bemühen, die dritte spirituelle Fähigkeit, eben achtsames Gewahrsein zu kultivieren. Richtig verstandenes Vertrauen, rechtes Bemühen. Drittens, Sati, Achtsamkeit, Gewahrsein. Auch wieder ganz wesentlich in dieser Praxis. Das Wort Sati ist verwandt mit dem Wort Erinnern. Man erinnert sich. Das ist ja das Problem oft. Wir wären schon gegenwärtig, aber wir haben es vergessen, dass wir gegenwärtig sein wollten. Man erinnert sich öfter und öfter, man ist wach, man ist aufmerksam und gegenwärtig. Dabei geht es nicht um ein wertendes 
urteilendes, kritisches Gewahrsein, sondern um ein interessiertes, liebevoll gelassenes Spüren, Sehen und Erkennen von dem, was jetzt ist. Das Bemühen um rechte Achtsamkeit ist also nicht ein Willensakt, sondern ein immer wieder aufwachen und klar sehen, was da ist. Ramdas sagt, it's an act of tuning. Ist ein, sich einbalancieren vielleicht, ein sich einstimmen auf diesen Moment immer wieder von Neuem. Achtsames Gewahrsein dieses jetzigen Moments, was heißt das? Das heißt nicht, über die Gegenwart nachzudenken. Das heißt auch nicht, diesen Moment oder diese Erfahrung zu analysieren, nicht diese Erfahrung zu vergleichen, zu bewerten, zu ändern. Einfach Kontakt aufnehmen und spüren und fühlen, in einer direkten und mittelbaren Art und Weise, mit dem, was jetzt ist. Wir nehmen Kontakt auf mit all den angenehmen und all den neutralen und all den unangenehmen oder schmerzhaften Körperempfindungen, einschließlich der Atemempfindung, ist was wir heute den ganzen Tag geübt haben. Dann, und das werden wir mit fortschreitenden Anleitungen mehr und mehr mit einschließen, dann sind wir in unmittelbarem Kontakt mit den Sinneserfahrungen des Hörens, des Sehens, des Riechens, des Schmeckens, wenn sie da sind. Dann sind wir uns der Gefühle, der Emotionen und Geisteszustände bewusst, so also gegenwärtig und wach im Kontakt damit. Das heißt, wir wissen, wenn Gedanken, innere Bilder, Vorstellungen in uns da sind, ohne dass wir darin verwickelt und verloren sind. Achtsames Gewahrsein ist eine spirituelle, eine bestimmende Fähigkeit, weil wir dadurch aus der Achtlosigkeit, aus dem automatisierten, gewohnheitsmäßigen Verlangen, aus der Identifikation, aus dem Verlorensein in der Erfahrung, aus der Unbewusstheit aufgeweckt werden. Mein Lehrer, Lama Nyoshul Ken Rinpoche, zweitäußerste dort, schrieb, Teil im typisch tibetischen Jargon, über achtsames Gewahrsein. Achtsames Gewahrsein ist die Wurzel des Dharma. Achtsames Gewahrsein ist die Hauptpraxis auf dem Weg. Dieses Gewahrsein ist der Stab, an den der Geist sich anlehnen kann. Achtsames Gewahrsein ist der Freund der ursprünglichen Gewahrseinsweisheit. Gewahrsein ist die Grundlage von Mahamudra, Dzogchen und Madhyamika. Das sind verschiedene Erkenntnismeditationen. Ohne achtsames Gewahrsein wird man von Mara überwältigt, von den unheilsamen oder unhilfreichen in den Tendenzen. Ohne Gewahrsein wird man von Trägheit bezwungen. Durch mangelndes Gewahrsein entstehen alle unheilsamen Handlungen. Mit mangelndem Gewahrsein kann man seine Ziele nicht verwirklichen. Ohne achtsames Gewahrsein zu sein, heißt, wie ein Haufen Exkremente zu sein. Ohne Gewahrsein zu sein, heißt, in einem Meer von Urin zu schlummern. Ohne Gewahrsein zu sein, heißt, wie ein lebloser Leichnam zu sein. Freunde, ich bitte euch, nehmt achtsames Gewahrsein als Grundlage. Richtig verstandenes Vertrauen rechtes Bemühen oder Energie, die richtige Art von achtsamem Gewahrsein, kontinuierliches Bemühen darum, gewahr und gegenwärtig zu sein, bringt Sammlung, vor allem Stetigkeit des Geistes. 
Das ist das vierte, dieser Entrias, die vierte spirituelle Fähigkeit. Man könnte sagen, achtsames Gewahrsein ist wie das Licht, die Helligkeit, die uns erlaubt, klar zu sehen. Sammlung ist die Stetigkeit, die uns erlaubt, deutlicher, klarer, tiefer zu sehen. Das Licht ist das Gewahrsein, es erlaubt zu sehen, aber es kann sehr flackend sein, wie wir in unserer Meditation unter Umständen schon mal gesehen haben. Sammlung, Stetigkeit macht dieses Licht des klaren Sehens und Erkennens stetig, stabil. Sammlung ist ein Indria, eine bestimmende Fähigkeit, weil sie Zerstreutheit und Ruhelosigkeit unter Kontrolle bringt. Sammlung wird etwa definiert als eine Qualität, die den Geist befähigt, während längerer Zeit stetig oder einsgerichtet, ruhevoll auf einem Objekt zu verweilen. Oder auf einer Serie von Moment zu Moment Erfahrungen in stetig achtsam zu verweilen. Offensichtlich ist Sammlung, Stetigkeit, ungemein hilfreiche und unterstützende Geistesqualität. Vor allem in der Meditation, aber natürlich auch sonst im Leben. Um Gewahrsein und Sammlung und Stetigkeit zu entwickeln, müssen wir vor allem zwei, mit zwei Geistesqualitäten arbeiten. Es sind die ersten sogenannten Jhana oder Versenkungsfaktoren. Das eine ist Vitaka, so etwas wie angewandte Aufmerksamkeit. Das auf das Objekt zugehen, auf die Erfahrung hingehen, Kontakt aufnehmen mit der Erfahrung des Moments. Also wir wachen gerade auf aus dem Verlorensein in einem Gedanken und dann bringen wir die Achtsamkeit wieder zum Atem, hier Bauchdecke. Diese Bewegung des achtsamen, Hin achtsamen Hingehens zur direkten Erfahrung ist die erste Qualität, die wir immer und immer und immer wieder üben müssen. Und die zweite, Vichara, ist so etwas wie ausdauernde, andauernde, sorry, andauernde Aufmerksamkeit. Das bedeutet, beim Objekt angekommen, versuchen wir dabei zu bleiben, in Kontakt aufzunehmen, dann den Kontakt zu halten. Also das Erste ist das, was den Geist des Gewahrseins aufs Objekt wirft, Kontakt damit aufnimmt, mit der Atemerfahrung oder mit der Schulterverspannung, mit dem Klang des Gongs oder mit dem Gefühl der Aversion. Während die zweite Eigenschaft, Vichara, den Kontakt hält, der Atemerfahrung bleibt, bei der Schulterverspannung bleibt, beim Klang bleibt, solange er dauert, beim Gefühl der Aversion bleibt, solange es dauert. Wird illustriert, das erste, die angewandte Aufmerksamkeit wird verglichen mit dem Anschlagen der Glocke, die zweite Qualität, andauernde Aufmerksamkeit mit dem anhaltenden Klang der Glocke. Im Ritter beides, das wir üben. Kontakt aufnehmen, Kontakt halten. Oder wird verglichen, angewandte Aufmerksamkeit ist wie das anfängliche Schlagen oder Flattern mit den Flügen, äh, Flügeln, wenn ein Vogel davon fliegt. Und das zweite, Vichara, ist das gleitende Fliegen des Vogels, wenn er die Geschwindigkeit erreicht hat. Und es ist wie die Hand, die den Teller ergreift und die andere Hand, die den Teller ausreibt. Beide diese Faktoren sind sehr relevant in unserer Meditation. So, wenn ihr übt, wenn ihr an, euch an die zwei Eigenschaften erinnert, immer wieder die, die wir üben, anwenden.
Es ist die Kontinuität dieses Doppelprozesses, welches Stetigkeit bringt. Vielleicht so wie beim kontinuierlichen Reiben zweier Hölzer, Hitze und letztlich Feuer entsteht, wenn wir dran bleiben. Wenn wir immer wieder aufhören, kühlt es wieder ab, dann kann wieder vorne anfangen. Ich habe noch nie mit Hölzern Feuer gemacht. Aber dasselbe mit der Kochherd. Wenn wir auf vier stellen, das Wasser wird warm, heiß, dann abstellen, dann wird es wieder kalt, dann können wir wieder anstellen, wird es wieder warm, können wir wieder abstellen. Ich möchte nicht sagen, dass wir das hier tun, aber es könnte sein, dass wir das manchmal tun. Die Idee ist, es reicht auf drei, wenn wir es anlassen. Sechs ist besser, aber drei geht auch, wenn wir dran bleiben. Dann wird es etwas langsamer zum Kochen kommen, aber es kann zum Kochen. Darum unser wahrscheinlich bemühendes immer wieder von Kontinuität und Stetigkeit sprechen ist der einzige Trick, der funktioniert. Es hat noch niemand einen anderen gefunden. Ich praktiziere seit Jahren in der Zogschen-Tradition. Das ist der direkte Weg, der unmittelbare Weg zur Befreiung. Und wisst ihr was? Man muss dranbleiben. Und zwar kontinuierlich, sonst klappt es nicht. Aber all dieses Vertrauen, dieses Bemühen, dieses achtsame und gesammelte Gewahrsein dient einem Ziel der befreienden Erkenntnis, der befreienden Weisheit, der fünften spirituellen Fähigkeit. Vertrauen, Bemühen oder Energie, achtsames Gewahrsein, Sammlung und Stetigkeit, fünftens befreiende Weisheit, Erkenntnis. Es ist aus klarem Sehen und weisem Verstehen das inneres Gleichgewicht, das innere Freiheit, Heiterkeit, aber auch Verbundenheit, Liebe und Mitgefühl entstehen. Prajna oder Panya, befreiende Erkenntnis oder Weisheit, ist verwandt mit Pa oder Pra, richtig, korrekt, und mit Nya oder Chnya, Wissen, Verstehen. Panya, Weisheit hier, bezieht sich also auf korrektes Verstehen der Wirklichkeit, der Prozesse des Geistes, des Herzens, des Daseins. Diese Art von Weisheit, von Erkenntnis, eliminiert oder erhält oder vielleicht erleuchtet Unwissenheit, Verblendung, Nichtverstehen, Täuschung, unrealistische Wahrnehmung der Dinge des Lebens. Und deshalb ist es ein Indria, eine bestimmende Fähigkeit, eben die fünfte. Was diese Art von Weisheit, von Erkenntnis klar sieht, ist die Vergänglichkeit aller Dinge dieses Seins. Innen und außen, wir selbst und die Welt sind nichts Solides, nichts Bleibendes, sondern ein dynamischer Prozess ständig entstehender und sich wandelnder Erfahrungen. Nichts Solides, nichts Fassbares, ist mehr wie ein Traum, eine Spiegelung, eine Art Fata Morgana oder Echo. Wenn wir beginnen mit der Praxis, fangen wir an zu sehen, je näher wir dran sind an Objekten. Es ist nicht einfach eine Körperempfindung, sondern es sind ständig sich verändernde Körperempfindungen. Wir sehen, dass ein, ein Atemzug aus tausend Moment zu Moment Empfindungen besteht, nicht aus einer soliden Erfahrung. Und dann sehen wir, dass nicht Gedanken kommen, die uns irgendwie stören, sondern es sind Empfindungen, die sich ständig verändern und Gedanken kommen dazwischen. Also es ist in der Wahrnehmung, wenn wir es linear sehen, es ist eine Empfindung, 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 Denken, Denken, Empfindung, Denken, Denken, Empfindung, Empfindung, Empfindung. Dann kommt noch Husten dazu, das schiebt sich auch noch dazwischen und denken, wieso hustet der schon wieder und kurz ärgern, das ist alles linear. Und das Gefühl von ich höre das Husten, schiebt sich auch noch ständig dazwischen. Das geht so schnell, dass wir auch noch nach längerer Praxis immer noch denken, ich erfahre. 
die Dinge, ich sehe, dass alles sich ständig verändert. Aber hier ist immer noch jemand, der unveränderlich irgendwie da sitzt und das alles kommen und gehen sieht. Noch tiefere Praxis bezieht auch den Prozess der Wahrnehmung selbst und des Selbstens, Eying, Selfing mit ein. Das ist auch Prozess, das ist auch ständig am sich verändern. Das ist, was Erkenntnis sieht. Natürlich sehen wir es auch auf einem relativ mondänen Level, einer körperlichen, weltlichen Ebene. Und das ist genauso wichtig, weil da schauen wir auch immer mal wieder nicht gerne hin. Ein indianisches Wort, das besagt. Was ist das Leben? Es ist das Aufleuchten eines Leuchtkäfers in der Nacht. Es ist der kleine Schatten, der durch das Gras rennt und sich im Sonnenuntergang verliert. Und was vergänglich ist, ist substanzlos. Im Sinne von nichts findbar, auffindbar ist, das bleibend ist, das man behalten könnte. Es ist nicht ergreifbar, nicht fassbar. Es ist ohne unabhängig existierendes Selbst, ohne Selbstexistenz. Nyoshul Ken, Rinpoche, schrieb, alle Dinge im Dasein, ob schon als beständig begriffen, sind nicht von Dauer. Wenn er forscht, sind sie leere Form, erscheinend, aber ohne wirklich zu sein. Betrachte im Äußeren die erscheinenden Dinge, wie das Wasser einer Fata Morgana, unwirklich, wie Träume, wie Illusionen, wie Regenbögen, wie der Mond gespiegelt im Wasser. Betrachte im Innen deinen eigenen Geist. Aufregend und spannend, wenn nicht genau untersucht. Wenn aber näher erforscht, ist nicht viel dran. Man findet ihn nirgends und kann nie sagen, dies ist er. Er ist unfassbar wie der Nebel, unbegrenzt wie der offene Raum. Und mit dieser Tatsache der Vergänglichkeit, des ständigen Moment-zu-Moment-Wandels und der Unfassbarkeit oder Unergreifbarkeit aller Dinge direkt in Kontakt zu kommen, darum meditieren wir. Darum entwickeln wir diese Indrias. Wie Krishnamurti sagt, es ist die Wahrheit, die Wirklichkeit, die befreit, nicht unser Bemühen, frei zu werden. Wenn wir tiefer und tiefer sehen, wie die Wirklichkeit ist und was sie ist, befreit diese Erkenntnis. Das ist die Bedeutung dieser Aussage. Nicht, weil wir uns wahnsinnig abracken, sondern weil wir tiefer sehen und verstehen, wie es immer schon war, wie es ist, wie es immer sein wird. Das befreit. Und wir wissen, dass diese Welt im Wandel vergänglich, unzulänglich und nicht fassbar ist. Und trotzdem haften wir an Dingen, Menschen, Situationen, klammern uns daran fest, wollen sie behalten und schaffen uns so enorm viel Leiden, immer wenn all diese Dinge und Menschen und Situationen etwas anderes tun, als wir mit ihnen im Sinn hatten. Das tun sie so oft. Immer dann aber, wenn wir die, diese dynamische, nicht fassbare Natur aller Dinge direkt erfahren und sehen, lassen wir los, fließen wir mit. Immer dann sind wir bereit, im Rhythmus des Universums zu tanzen, statt uns ständig und endlos dagegen zu sträuben, in der Hoffnung, das Universum werde sich doch dann endlich mal mir und meinen Wünschen anzupassen. Und manchmal meditieren wir in der Hoffnung, dass wenn wir wirklich Sinn kriegen und die volle Kontrolle haben, dann werden wir das Universum dazu bringen können. Und es gibt genügend Geschichten darüber. Es gibt all diese phänomenalen Geschichten von großen Meistern, die, weiß nicht was, alles in Kontrolle haben. 
Buddha hat 81 Jahre lang gelebt, dann ist er gestorben. Er hatte außerordentliche Kräfte, konnte sogar sein Leben um drei Monate verlängern. Ist er fast 81 geworden. Diese Erfahrung, diese Art von Erfahrung, diese Art von Erkenntnis, die tief genug ist, uns wirklich zu berühren, unsere Haltung, unser Sein wirklich zu verwandeln, wirklich zu transformieren, das ist, was gemeint ist mit befreiender Weisheit, mit Panya oder Prajna. Irisnana Ponika Mahatera Sagt, so ist es essentiell, dass wir diese fünf Indrias, diese Fähigkeiten in uns entwickeln und stärken. Das ist das, was wir hier tun. Sagt, wenn diese bestimmenden Qualitäten nachlassen oder wegfallen, tritt eine allgemeine Schwere und Schwerfälligkeit der geistigen und psychischen Prozesse ein. Das ist eine Beschreibung, wie wir Leiden in uns schaffen. Alte Gewohnheit nimmt überhand. Veränderungen und Anpassungen werden nur langsam und unwillig vollzogen. Die Gefühle und Denkprozesse neigen zur Rigidität und Dogma. Wir lernen langsam, sei es von Erfahrungen oder Belehrungen. Vorlieben und Aversionen sind festgefahren und wir sind voreingenommen. Und wir werden mehr und mehr unzugänglich. Die Indrias bewirken genau das Gegenteil und deshalb praktizieren wir. Deshalb unterstützen und stärken wir sie, weil sie unser geistiges Wohlergehen, weil sie unsere Herzensqualitäten fördern und innere Freiheit ermöglichen. Ein letzter Punkt, etwas, was für uns Meditierende, denke ich, auch interessant ist die Tatsache, dass diese Fähigkeiten sich gegenseitig ausbalancieren, ja, im Gleichgewicht halten müssen. Und das Bild, das hier verwendet wird, ist das einer Kutsche, die von zwei Paaren von Pferden gezogen wird. Um rasch und sicher voranzukommen, braucht es einen, eine geschickte Kutscherin, die schaut, dass alle vier Pferde gleichmäßig ziehen. Nummer eins, Vertrauen. Und Nummer fünf, Erkenntnis. Einerseits und richtiges Bemühen und Sammlung, Stetigkeit. Andererseits, das ist Nummer zwei und Nummer vier, sind die zweimal zwei Pferde. Achtsames Gewahrsein. Nummer drei ist die geschickte Kutscherin. Das achtsame Gewahrsein. Sind vier Pferde und eine Kutscherin. Wie wir bereits am Anfang gesehen haben, muss Vertrauen mit Weisheit gepaart und abgestimmt sein, so dass Vertrauen nicht blind ist. Es muss überprüft werden. Umgekehrt auch, dass Weisheit nicht oberflächlich bleibt und nur intellektuell bleibt ohne wirklich die Tiefen zu berühren. Also Vertrauen muss mit Weisheit überprüft werden und Weisheit erhält durch Vertrauen die nötige Tiefe. Wenn Weisheit verstehen da ist, aber kein Vertrauen, keine Hingabe, also keine emotionale Komponente, können wir etwas klar verstehen, vielleicht sogar aus der Erfahrung, aber irgendwie werden wir es nicht direkt ins Leben umsetzen, weil es nicht hier ankommt. Vertrauen trägt die nötige emotionale Komponente von Verantwortung, von Hingabe bei. Richtig verstandenes Bemühen, Energie muss mit Sammlung und Stetigkeit gepaart und abgestimmt sein. Das Bemühen schafft Wachheit, Klarheit und Kraft in unserem Geist, welche von der Sammlung mit Tiefe und Ruhe ergänzt wird oder ausbalanciert wird. 
Bemühen, Energie ohne Sammlung kann uns sehr leicht ruhelos machen, während Sammlung mit zu wenig Energie den Geist sinken lässt und sogar zu Stumpfheit und Schläfrigkeit führen kann. Wenn ihr merkt, dass ihr schläfrig seid, aber eigentlich sehr gesammelt, ist eine, fehlt die nötige Energie. Dann ist wichtig zu schauen, was wir tun können, um die Energie wieder anzuheben. Eine Möglichkeit zum Beispiel ist, äh, anstatt einfach beim Atmen oder bei einem Empfindungsobjekt zu sein, Berührungspunkte zu nehmen. Ihr könntet den Atem spüren und dann Berührungspunkt hier, Berührungspunkt hier oder Berührung der Hände, Berührung der anderen Hand. Es ist mehr Arbeit. Aber dadurch, dass wir beim Atmen sind, dann Berührung. Und wichtig ist, dass wir nicht denken, Berührung, sondern hinspüren. Es muss die Bemühen, die Achtsamkeit mehr leisten. Das bringt die Energie höher. Die Sammlung bleibt dabei. Achtsamkeit, achtsames Gewahrsein, ist die Qualität, die erkennt, was fehlt oder was zu viel ist. Es ist die spirituelle Fähigkeit, die ausgleichend und immer auch vertiefend wirkt. Es ist die Kutscherin, welche die Pferde und den Wagen lenkt. Sie tut dies auf dem Weg zur Erkenntnis und zur Innenfreiheit. Auf diesem Weg brauchen wir natürlich nicht nur Weisheit und Erkenntnis, sondern auch Liebe, Mitgefühl, so wie ein Vogel zwei Flügel braucht, um fliegen zu können. Wenn die Erkenntnis aber echt und tief wird, entsteht immer auch Verbundenheit, weil die Erkenntnis die scheinbare Getrenntheit durchschaut. Und aus dieser Verbundenheit entsteht die Zuwendung an die Lebewesen und an das Leben in jeder Form. Der indische Meister Nisargadatta Maharaj hat dies sehr schön ausgedrückt. Ich möchte damit schließen. Weisheit sagt mir, dass ich nichts bin. Liebe sagt mir, dass ich alles bin. Zwischen diesen beiden fließt mein Leben. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.